0: Och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn
1: och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med dagens industrisajt D-Digital där vi bevakar den svenska techsektorn.
0: Idag blir det mycket finansiell teknologi i Digitalpodden. Vi ska börja med att berätta om svenska klarnas rekordresultat. Vi har grävt fram bokslutet för det första halvåret och det är imponerande läsning.
1: Vi har också träffat den tidigare finansministern Anders Borg som lyfter ett varnande finger för storbankernas allt hårdare konkurrens från fintechsektorn. Är vi möjligtvis på väg mot en punkt där vi inte behöver bankerna längre, vi försöker sätta fingret på vart vindarna blåser.
0: Och i veckan föll den första Uber-pop-domen i Sverige. En uber dömdes i dagsböter i tingsrätten för brott mot taxiförordningen. Samtidigt drar regeringen igång en utredning om förhållandena på den svenska taximarknaden. och Vad betyder det här? egentligen? Hur ser framtiden ut för det kontroversiella Uber i Sverige?
1: Ja, och så ska vi givetvis prata om förra veckans lanseringsfest för pryljetten Apple. Vi fick nya telefoner, en iPad för företag och en ny storsatsning på Apple TV. Men finns det någon magi kvar i världens största teknikföretag?
0: Det mm. är en ganska fullspäckad podd vi har att bjuda på skulle jag säga. Vad säger du, Viktor?
1: Ja, jag tycker vi kör igång.
0: Det gör vi. I veckan kunde vi alltså avslöja nya siffror om betalbolaget Klarnas tillväxt. Dokument som vi plockat ut från bolagsverket visar att framförallt lönsamheten har skjutit rejält i höjden det senaste året. Viktor, du har ju tittat lite närmare på de här
1: siffrorna. Du kan vi sammanfatta lite. Absolut, det finns ju ingenting som gör mig så glad som färska bokslut. Det man fastnar för direkt här är faktiskt resultatet. Klarna gör under första halvåret ett rörelseresultat på 163 miljoner kronor. Det är lite drygt en ökning med 600% jämfört med samma period föregående år. Så att de har verkligen fått en rejäl utväxling på resultatet.
0: Mm, det, är, det är ingen nyhet i sak att Klarna är ett lönsamt bolag. Faktum är att, att grundarna, eller grundaren Sebastian Schematkowski gärna lyfter fram just det när man, man pratar med honom. Till skillnad mot många andra startup, unga startupbolag så har ju Klarna redan en, en stabil affärsmodell trots väldigt snabb tillväxt. Men det finns ändå ett par andra saker som också sticker ut här, Viktor.
1: Absolut. Som sagt, det är ingen nyhet att Klarna är ett, ett lönsamt bolag. Om man tittar lite närmare på de här siffrorna så ser man att omsättningen ökar. Men den ökar procentuellt sett inte lika mycket som vinsten ökar. Så Klarna har därmed förbättrat sin rörelsemarginal. Faktum är att den går från 2,5% till 12% på bara ett år här. Så att de tjänar alltså nu fem gånger så mycket pengar för varje krona de omsätter jämfört med för ett år sedan. Det här är superintressant och man försöker titta varför är det så här. Så att När man gräver sig ner ytterligare ett lager i det här så kan man se att den fakturaverksamheten, det som kallas ränteintäkter här, den står i princip stilla. Alltså omsättningen ökar inte från fakturaverksamheten. Hela omsättningsökningen kommer från provisionsintäkter och det är ju då Klarna Checkout alltså Klarna som betalningslösning inte som indrivare av fakturor. Och det här är intressant för det är ju precis det här Klarna, det vet ju vi journalister att Klarna är ju väldigt noga med att
0: tjata om att Klarna inte är ett fakturabolag utan Klarna är ett betalbolag och det du säger nu är att det syns alltså i siffrorna.
1: Precis, det syns. Hela tillväxten kommer från, från betalsidan om man så vill. Nu är det här såklart integrerat men, men det där tillväxten finns. Vi ser ju också den här kraftiga resultatförbättringen som kommer Samtidigt som omsättningstillväxten kommer från betallösningen. Så det ser ju också ut som att eh, det här är en lönsammare del för Klarna.
0: Intressant. Kanske vi får sluta kalla Klarna för ett fakturabolag helt enkelt. Ja, det har
1: vi får jag väl faktiskt faktiskt <laughs> säga att vi nästan redan, redan har gjort men det dröjer sig ju kvar lite grann och det är ju nu ska man säga så här det är ju en betydande del av Klarnas verksamhet som fortfarande är rent och som fortfarande är fakturaverksamhet så att de sysslar ju med det. Det är ju inte fel i sak. Just det.
0: Och Klarna har ju alldeles i dagarna gjort sin första lansering i USA och det, det sker ju eh, tillsammans med en, e en amerikansk amerikansk handlare som heter Overstock som väl får säga att vara en minsta bra kund att lansera med. För att ge lite perspektiv kan man säga att Overstock omsatte i fjol cirka 12 miljarder kronor, vilket då kan jämföras med den svenska cdo koncernen numera Kliro, som omsatte ungefär 5 miljarder i kronor i fjol och länge var Klanas största kund. Viktor, vad, vad skulle du säga att det finns för spaningar att göra nu inför, eller nu med den, den nu inledda USA-lanseringen med de här senaste siffrorna på bordet?
1: Eh, jo, den, den första spaningen är att det kommer att kosta pengar att lansera i USA. Eh, Klarna har avsatt, jag tror att det är runt 800 miljoner kronor till den här eh, satsningen. Jag tror inte det är officiella siffror men det är det som brukar anges. Eh, så jag skulle faktiskt inte bli särskilt förvånad om de här eh, fantastiska rörelsemarginalerna som vi sett under första halvåret kommer att vara försvunna ganska snart. Och det här var faktiskt någonting som jag pratade om- inte specifikt då att rörelsemarginalerna kommer att försvinna- men, men ämnet, ämnet tillväxt kontra resultat och vinst- var någonting som jag pratade med Hans Otterling på Nordson som vi kom in som delägare i Klarna nyligen- och Sebastian Sematkowski. då. Och när vi diskuterade här så, så var det just att det här kommer vara en viktig fråga för Klarna framåt. Alltså hur, hur ska man väga eh, att göra kraftiga, kraftiga positiva resultat jämfört med att satsa mer pengar på tillväxt? Och det är klart att eh, Sebastian Simatkovski sa ju själv vid det tillfället också- att om Klarna bara tar en halv procent av USA-marknaden så kommer de att dubbla sin omsättning. Eh, och det är klart att det låter ju som en så pass stor möjlighet- att det kan vara värt att låta resultatet vara lidande under en period. Så att min gissning är att det här var lite ett undantagshalvår skulle jag säga. Jag tror, att, jag tror inte vi får se samma, samma vinst nästa halvår.
0: Då går vi vidare och pratar lite om Uber tycker jag. I veckan föll den första domen gällande tjänsten Uber Pop i en svensk domstol. Och för de som inte vet kan vi ju säga då att Uber Pop är Ubers så kallade samåkningstjänst. Och det här betyder i praktiken att Uber Pop-bilar körs av vanliga privatpersoner. Alltså personer som saknar taxikörkort. Till skillnad från vanliga... Uberbilar som i praktiken är framförs av taxichaufförer. Och det betyder också att uber popbilar är betydligt mycket billigare än både vanliga Uberbilar och vanliga taxibilar.
1: Det här är väl den delen av Uber som, som ligger närmast eh, svart taxi egentligen, eller vad man ska säga?
0: Så kan man säga. Man kan också säga att det här är den del av Uber som är riktigt disruptiv. Det beror ju som alltid på vilket perspektiv man har på saken. Men, men så är det. I sak så skiljer sig inte svart taxi och uber pop -taxi från varandra. I juridisk bemärkelse är det precis samma sak.
1: Förutom att de betalar skatt.
0: Det tror kanske de gör. <laughs> Sveriges Radio gjorde ett avslöjande ganska nyligen som visade att väldigt många pop förare som svarar på direktfråga säger att de inte betalar skatt. Och det är ju ännu en av anledningarna till att det här är en väldigt kontroversiell tjänst. Mm. Transportstyrelsen i Sverige har ju sedan länge haft uppfattningen att just Uberpop är inte lagligt i Sverige. Här behöver man taxikörkort för att köra taxi. Det är inte konstigt än så. Men det har inte tidigare slagits fast i domstol. Och det är lite intressant att fundera över varför det, varför det är så. För att kunna driva ett sånt här fall i domstol krävs i praktiken att polisen tar en förare på vargärning. Alltså stoppar en förare när han, eller hon har en passagerare i bilen. Och det är alltså precis vad som har hänt nu. Polisen stoppade den här bilen, jag tror att det var en Opel faktiskt på Liljeholmsbron söder om Stockholm. Och det ledde då till åtal och, och det här åtalet i sig är viktigt. Det kommer sannolikt bli väldigt viktigt i den framtida diskussionen om Ubers roll på den svenska marknaden.
1: Men det jag bara tänker här nu, nu det här är väldigt utanför min, mitt kompetensområde. Men, men det har som alltså polis har stoppat en Uberpop-bil på Liljeholmsbron och då känt att här sker det någonting olagligt. Det här ska jag, ska jag anmäla. Det, det låter ju konstigt på ja, något det, sätt att reagera.
0: Det som har hänt är ju faktiskt ännu mer märkligt än så, för att polisen kan ju inte slå fast bara genom att titta på den här bilen att det är en svart taxi, utan frågan måste ju ställas till chauffören då, den här, den här killen eller tjejen som du har i baksätet, har du betalt för att, för att skjutsa den personen? Mm. Och föraren måste då erkänna att ja, så är det, och det, det är ju då i det här fallet, så det, det är en lång rad... Eh, jag ska osända osannolika saker som har inträffat för att det här fallet skulle kunna nå domstol. Och domen blev ju då lindrig, domen i tingsrätten blev lindrig, dagspöter för föraren. Men det är som sagt principiellt väldigt viktigt för det här slår ju fast bortom all tvivel att uberpop är olagligt i Sverige. Alltså uberpopförare som stoppas av polisen kommer sannolikt att kunna åtalas och dömas.
1: Men det, det här är jätteintressant. Men vad, vad betyder det här då för Uberpops framtid i Sverige? Mm, man kan ju börja med att konstatera att
0: Uber har ju gått ut med ett uttalande där man säger att man inte håller med tingsrätten i bedömningen och att man kommer stötta föraren i det här. Men det, och det är där det blir riktigt fascinerande, tycker jag. För Ubers affärsmodell bygger ju som bekant på att man inte anställer förare utan enbart betraktar sig själv som en plattform. Alltså Ubers jobb är att koppla ihop förare med, med passagerare och där, där tar liksom ansvaret slut. Och det betyder också att Uber kan inte ta ansvar för, för föraren som är dömd där. För i sak om man ska köpa liksom företagets egen argumentation så är det ju inte Uber, alltså företaget Uber som har gjort något fel här. Utan det är föraren som har kört utan taxikörkort som har gjort bort sig. Och det blir svårt för ett bolag, och det här sätter lite fingret på det knepiga med den här bolagen i den här delningsekonomin som man brukar säga. Det är svårt för Uber att samtidigt hävda att man bara är en plattform och därmed inte ansvarig för sina förare. Men också rycka ut till den här stackars förarens. Svar.
1: Men, men jag, förlåt, nu avbryter jag dig här mitt i, men, men eh, när, när Uber säger att de ska hjälpa till eh, betyder det då att de alltså tänker ta det här från tingsrätten och överklaga till hovrätten? Nej, poängen är att Uber kan ju inte göra det. För det är ju inte Uber som, som sitter i rätten.
0: Vi befinner oss alltså alltså i en ganska paradoxal situation här. Man, man kommer alltså, det ser ut som att man kommer kunna fortsätta beställa uber pop -bilar via Uber-appen även i Sverige. Trots att alla inblandade vet att det är olagligt att köra Uber bil och trots att alla förare som gör det riskerar att åtalas och dömas om polisen stoppar dem. Och det blir plötsligt väldigt tydligt tycker jag varför den här tjänsten är problematisk eller kontroversiell tycker
1: jag oerhört märklig och navigerad historia, verkligen. Och du, jag vet att det här är ju inte heller den enda Uber-relaterade nyheten i veckan. Vad är det mer som har hänt? Nej, det som också har hänt är att regeringen har beställt en utredning som ska granska förhållandena
0: på taximarknaden. Och det sägs inte rakt ut, men det är väldigt tydligt att det är just Uber som avses här. Det blir en KTH-forskare som heter Amy Raider Olsson som ska leda den här utredningen. Och hon ska lämna över sina förslag till regeringen till våren 2016. Jag pratade faktiskt med henne ganska kort innan vi spelade in den här Podden och det kommer dyka upp en lite längre intervju på d Digital inom kort. Men det man kan säga är väl att det är just den här problematiken som vi pratar om nu som ska utredas Syftet är att få till lite klarare regler på vad som gäller på taximarknaden.
1: innan vi går vidare, är intressant också tycker jag bara att en KTH-forskare ska utreda taximarknaden. Det, för mig låter det oväntat, men, men det kanske, ja, det är, det kanske det, är så det brukar vara. Det
0: här Amy Rader Olsson har ganska mycket erfarenhet av liksom, infrastrukturfrågor och transportfrågor ah, och liknande verkar, baserat på mitt korta samtal, vara en vettig person. Så det, det ska jag nog inte... Det är nog ingenting jag vågar säga emot
1: än i alla fall, hennes lämplighet. Nej, absolut. Ingen, ingen ifrågasättning av det inte från i det heller. Men du, vad kan resultatet av det här bli? Alltså, vad kan den här utredningen leda till? Ett tänkbart alternativ är att Uber helt enkelt förbjuds att
0: bedriva den här verksamheten i Sverige. Det är ett högst rejält alternativ. Och det skulle ju då, för att vara tydlig här, det skulle ju då handla om något slags förbud mot att tillhandahålla den här typen av plattformar för att köra taxi på det här sättet. Alltså i praktiken svarttaxi. det vet vi ju redan att det inte är tillåtet. Ett annat alternativ är att reglerna för taxinäringen mjukas upp. Och då handlar det kanske framförallt om kravet på att taxiförare ska ha särskilda taxikörkort. Om reglerna ändrades så att det blev lagligt för vem som helst att tillhandahålla taxitjänster mot betalning eller kanske mjukades upp en aning så att taxiförare måste haft sig körkort under en viss tid men kanske inte ett speciellt körkort till exempel. Då skulle det här problemet vara i världen. Då skulle Uberpop bli... Tillåtet, Man skulle lösa upp den här juridiska knuten och man skulle kunna betrakta den här tjänsten som i praktiken vilken taxitjänst som helst.
1: Finns det någon känsla av vart vinden blåser? För det här är ju två väldigt, eller det är väldigt väldigt olika utfall här. Alltså antingen att man mjukar upp lagstiftningen så att vi tillåter inte vem som helst men, men många fler att köra taxi. Eller att man förbjuder Uber, vilket ju är, eller Uber då ska vi säga, det är två väldigt drastiska saker. Ja, det, det man
0: kan säga att jag tror att alla är överens. Amy ray sa det att det hon har kunnat konstatera redan nu efter någon vecka och har jobbat med den här frågan är att det, det verkar inte finnas någon i hela Sverige som är nöjd med regelverket som det ser ut idag. Så mm. saker kommer att förändras så mycket, klart. Och En sak som är viktig att komma ihåg här är att det finns ju goda skäl till att reglerna ser ut som de gör. Alltså frågar man Transportstyrelsen, som då är den myndighet som, som, som handskas med de här frågorna, så handlar det i grund och botten om säkerhet. Syftet är ju inte att Gör det svårt för innovation på taximarknaden utan det är i grund och botten en säkerhetsfråga. Som taxipassagerare befinner man sig ofta i en ganska utsatt situation, man färdas i hög fart, ofta sent på kvällen tillsammans med en person som man aldrig har träffat förut. Oavsett hur mycket man gillar Uber, och det kanske ska konstateras att det gör vi på, på det digitalt på många sätt, så är det ju svårt att säga att den situationen är väsentligt annorlunda i en Uber -bil, än en Uberpop-bil än en taxibil. Vi gjorde till exempel en granskning nyligen där vi kunde visa att, att Uber-popförare släpps in på den här tjänsten och kan börja köra bil i princip
1: helt utan kontroller. Återigen, i praktiken handlar det om svart taxi. Mm. Ja, men vet, du har ju som sagt tittat på det här ganska mycket med Uber och själv blivit godkänd då som, som uber Uberförare. Vad, vad, vad tänker du om vi är lite, lite mer personliga och skippar nyhetsrubrikerna? Vad är, vad är ditt intryck? Jag är nog ganska
0: klar i min åsikt. Jag tycker att reglerna bör mjukas upp här. Alltså reglerna som styr hur taxinäringen fungerar måste förändras. Det Uber representerar är ju väldigt tydligt ett exempel på hur tekniken möjliggör en, en mer effektiv fördelning av samhällets resurser än tidigare. Alltså om man tror att tekniken är i grund och botten en förändrande kraft för, för goda ting så är Uber också i grund och botten någonting positivt. Resultatet, det konkreta resultatet av ett sånt här bolag blir ofta extremt mycket billigare taxiresor ofta bättre taxiresor än vad som har varit fallet tidigare och det är väldigt bra. Dessutom är det ju väldigt tydligt för i princip alla som har åkt taxi åtminstone i Stockholm att taxibranschen idag fungerar inte särskilt bra inte ens utan Uber. Jag tror alla har hört historier om, om turister som har fått körningar som har kostat helt bisarrt mycket pengar just eftersom att priserna inte är reglerade på den stockholmska marknaden. Men med det sagt för att vara... Inte vara så kategorisk i mina åsikter så tycker jag man ska ha respekt för att det här är en bransch som behöver regleras. Alltså det är rimligt att ställa vissa krav på till exempel säkerheten och förarens utbildningsgrad eh, på de här bolagen, så även Uber. och Samma sak vad gäller arbetsförhållandena. Alltså Uber-popresor är så enormt billiga. Alla som har, har använt den här tjänsten förvånas över hur lite det kostar. Att jag har väldigt svårt att se hur en Uber-popförare kan tjäna något som ens liknar en rimlig dagslön på att jobba för det här bolaget. Det här är också något som jag pratade med Amy Reid Olsson om. Utan reglering finns det en stor risk att vi i praktiken börjar skapa en slags underklass på arbetsmarknaden. Alltså en helt ny, ny kategori av arbetande människor. Folk som arbetar för vad som i praktiken är slavlöner. Och det är ju inte en särskilt kul effekt av, av digitaliseringen nu, oavsett hur mycket man gillar den i sak.
1: Men då, så, så någonstans här, och det är en större fråga, hela delningsekonomifrågan, att, att den här risken för, för att skapa en lönemässig... Eh, –en extremt lågavlönad eh, samhällsklass egentligen. Eh, det är en större fråga än bara Uber.
0: Ja, det är, det är en jättestor fråga. Och, och, och tanken här med den här utredningen är väl att det som, det som slås fast här– –och det underlag som sedan regeringen får på sitt bord– kommer även att kunna säga någonting om hur vi som samhälle ska hantera den här typen av, av, av delningsekonomiska företagsmodeller även framöver. Så det ska bli väldigt intressant att se. Men vad gäller just taxi, mjuka upp kraven på taxikökort, eh, slopa ett, kraven på taxameter och reglera istället prisnivåer och lönernivåer till anställda. Det är väl min högst personliga spaning. Så får vi se till våren vad, vad resultatet blir. Mm. Viktor, du fick ju nyligen den stora äran att lyssna på vår tidigare finansminister Anders Borg, eller hur?
1: Ja, det, det stämmer. Jag var på Handelshögskolan i Stockholm och eh, lyssnade på Anders Borg och även eh, faktiskt Googles chefsekonom Halvaryen eh, som pratade om digitalisering, inflation och... Eh, Säga, mikroekonomi i allmänhet. Men jag får säga att även om Halvergen är en väldigt, väldigt framstående och duktig ekonom och som gör oerhört intressanta saker så var det nog Anders Borg som stod för i mina öron i alla fall de mest intressanta uttalandena där. Och det Anders Borg pratade om, eller en av de saker Anders Borg pratade om var digitaliseringen inom bank- och finanssektorn och för att citera honom direkt så sa han dock på engelska att de stora gorillerna Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en Har du också valt att bli egen? ...söker verkligen anpassa sig, men alla vet att det är svårt att anpassa sig om man är en gorilla. Och det... det är att
0: <laughs> det... fort från en tidigare finansminister, Det ja.
1: <laughs> Och det Andrés Borg syftar på med gorillorna är i bankerna. Alltså att eh, bankerna är stora och trögrörliga och eh, de har hamnat i en ny miljö där de helt enkelt kommer ha väldigt svårt att anpassa sig. Och man ser att bankerna utsatts från hot från en mängd nya aktörer som eh, i små bitar äter upp deras affär. Och det här är intressant, för det här är ju tongångar vi har hört förr, eller hur? På
0: Stockholm Tech Fest för ett par veckor sedan så gick ju ett antal startup-grundare bland de Klarnas Seb Sebastian Sjämatkowski och Isettels Jakob Deguer ganska hårt åt eh, SCBs vd Annika Falkigren.
1: Absolut, det här är ju ingenting nytt och vi kan gå betydligt längre bakåt i tiden än bara ett par veckor. Eh, vi kan titta på eh, avansa och Nordnet de här eh, nätmäklarna som, som snodde aktiehandeln framför näsarna på bankerna för, för liksom många, många år sedan. Sen kom Klarna in och plockade betalningsbiten för en tio år sedan och nu är det, nu är det massor av aktörer som försöker att ta allt från placeringsrådgivning till småbolagslån från bankerna. Det är egentligen otroligt att, att man har kunnat gå in där som en godisbutik och bara plocka affärsområde efter affärsområde under så här lång tid. Det enda området egentligen där bankerna fortfarande agerar relativt ostört är väl lån till stora bolag och bolån. Men som det ser ut nu så skulle i alla fall inte jag bli förvånad om vi faktiskt börjar se nya bolag ta sig an också de bitarna. Det här är ju
0: klassisk disruption, eller hur? Det är små snabbfotade bolag som använder ny teknik för att, att på sätt och vis dela upp en gammal bransch helt nya vertikaler och, och skaffa sig ett övertag mot, mot de traditionella spelarna. Men bankerna känner ju till det här problemet, eller hur? Det är ju konstigt om man inte hade märkt vad som, vad som har pågått under många, många år. Och vad, vad tror du, hur kommer det sig att bankvärlden är så pass långsam i, sin, i att svara på den här utvecklingen?
1: Jag tror att det, det enklaste och rakaste svaret är nog så här, det går för bra. Alltså bankerna tjänar väldigt, väldigt mycket pengar- och så länge man tjänar väldigt mycket pengar- så har man ingen större lust att börja riva loss tapeten- och möblera om kontoret. Det är väl en, en grundläggande förklaring. Sen är det ju så att bankerna sitter på en föråldrad IT-infrastruktur. Eh, och det är en viktig del av problemet- för de har svårt att vara snabbrörliga. De har eh, under årtionden byggt in sig- och i en, i en krånglig, komplicerad och... Eh, IT-infrastruktur som, som, som kräver väldigt mycket underhåll och därmed gör det svårt att försöka innovera och göra nytt. Jag tycker ett bra exempel där är, är Tink som ju gör en lösning för att se hur du spenderar dina pengar. Eh, och de tar ju del nu av bankernas data från bankerna, så ditt det du handlar och sen tar de den datan och gör ett snyggt gränssnitt som visar hur du spenderar dina pengar. Det här är möjligt på grund av att all. Infrastruktur finns i botten. Alltså, Tink har ju inte tagit fram all infrastruktur som loggar alla betalningar, som ser till att du ser vem som har handlat var när och hur. Det tar de ju bara. Och har ju stöd för det genom det här betaltjänstdirektivet som EU har dragit igenom nu nyligen. Det här gör det jättesvårt för bankerna. Alltså, bankerna sitter då på ett IT-system som är som en jättestor elefant, och sen sitter Tink som en, som en liten myra ovanpå den här elefanten och bara hänger med. Och det går inte att försvara sig mot det egentligen. Så att, det är en väldigt, väldigt svår situation för, för bankerna. Och, så jag, jag får säga att jag håller med Anders Borg. De, de kommer att få det väldigt svårt- det mm, är en intressant eh,
0: trend det här som vi kommer försöka följa med i och bevaka mer på, på det digitalt. Men, men storbolag som behöver anpassa sig till en ny verklighet är ju ett, är ju ett väldigt stort tema. Och vi har ju eh, bevakat eh, en alla story på samma tema i veckan, eller hur Viktor?
1: Ja, jo, eh, det kom ju faktiskt eh, här i morse i Financial Times. Eh, Thomas, Thomas von, von Kock eh, som är vd för Wallenbergarnas eh, riskkapitalbolag EQT var ute och pratade då Eh, och eh, han gjorde, gjorde en Andersborg kan man väl säga och eh, höjde ett varningens finger för storbolag, åt storbolagen för startupsektorn En väldigt typisk Viktor Ström story
0: kan jag känna, berätta vad, vad är det Thomas von Koch säger här?
1: Det här blir lite komplicerat så vi, vi tar det i, i små stycken. Då. Det, det första man ska, ska ju säga är att EQT är ett riskkapitalbolag. Men EQT är inte ett riskkapitalbolag på samma sätt som till exempel Nordson eller Criandum är ett riskkapitalbolag. Det här är ett problem vi har i Sverige eftersom vi använder ordet riskkapitalister för egentligen olika typer av aktörer på marknaden. Så till att börja med, bara för att snabbt dela upp det hela... Eh, Norson de är venture capital-aktörer som investerar i tidiga skeden i teknikintensiva, skalbara, snabbväxande bolag. Sen har vi bolag som kallade private equity-aktörer, eller buyoutfonder. som till exempel EQT. Det är riskkapitalister om man ska vara en väldigt eh, populär <går> vetenskaplig men, men alltså bolag som köper befintliga mogna stora stora koncerner, köper hela bolagen och sen eh, arbetar med att förbättra ekonomin i de här. Så då, för att hoppa tillbaka till historien. Thomas von Kock företräde EQT. EQT är då en, 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 en sån här private equity-aktör. Eh, så de köper upp hela stora bolag eh, i syftet att då under eh, ett antal år, transformera de här bolagen, gör de mer värdefulla. Ofta om man är lite hårddragen här så sker ju det i med att man sparkar en hel del personal, man höjer belåningen på bolaget och på så sätt så att säga, ökar pengarna som kommer ut ur dem.
0: Och det, och det Thomas von Koch säger här, om jag förstår saken rätt, är i princip att de här gamla klassiska metoderna inte längre räcker för att skapa värde. Visst är det korrekt uppfattat?
1: Ja, exakt. Alltså att sparka folk och höja belåning, det har nu nått vägsändning skulle man kunna säga då. Och han är inne på att digitaliseringen är då ett hot mot storbolagen men det är också en möjlighet. Så att det gäller att omfamna det här eller dö egentligen. Så att det som blir intressant här är ju då att. De här private equity-aktörerna får ett nytt verktyg i sin portfölj. Alltså man kapar kostnader, man höjer belåning och man kan digitalisera sina portföljbolag. Det gör ju att, att om det här går i den riktning som Thomas von Koch tror så kommer ju private equity aktörerna att behöva mycket mer startupkompetens om man säger så.
0: Och det, det är ju välkänt vid det här laget att även EQT håller på att starta en VC-fond. Jag, jag tror att officiellt sett så är det fortfarande en hemlighet men det är, vet ju precis alla om att det är på väg. Och Den svenska startup Räven Vinblad Winblad är en av personerna som har rekryterats in för att jobba med just det här.
1: Ja, precis. Det är Sveriges sämst hållna hemlighet kanske. Och Thomas van Kock pratar ju i Financial Times här. Det handlar ju såklart om att han vill göra reklam för EQT. Men det finns ju något intressant i det här. att I och med att EQT skapar den här venture capital-delen så att man alltså delar upp sig och blir både en private equity-aktör och en venture capital-aktör på samma gång. Det gör ju att man får in kompetensen från venture capital hållet. Man har ju förutom Vinblad Wienblad då, så har man ju också tagit in KS-kolen som ledde Ubers internationella expansion. De här, den här typen av personer samt den kunskap som man givetvis tillgodogör sig av att göra investeringar i startupsektorn gör ju antagligen att man kan få lärdomar som man sen kan ta med sig för att få bättre utväxling på sina investeringar på private equity-sidan. Så, så det är en intressant spaning det här- för att private equity-bolagen har på gott och ont- varit extremt viktiga för det svenska näringslivet- och på att få näringslivet eh, att ställa om. Det här har ju lett till skandaler på vårdsidan till exempel. Och så där, men det har också lett till väldigt stora vinster- och effektivitetsvinster i näringslivet. Om man nu också börjar lägga in digitalisering i verktygslådan- då kommer private equity aktörerna att vara en, en viktig blåslampa för att digitalisera hela det svenska näringslivet.
0: Mm, intressant. Då fick vi ett kanske lite oväntat ställningstagande i karemadebatten debatten också från Digitalpodden här. Tack för det, Viktor Ström. Jag, jag tänkte vi ska gå från makroekonomi till mikroprocessorer för att
1: göra en än ännu en lite klumpig övergång här i Digitalpodden. I förra veckan så var det ju dags för en stor lanseringsfest från Apple, eller hur Daniel?
0: Mm, det stämmer bra. Det i Digital gjorde faktiskt en ganska stor satsning på att bevaka just den här prylfesten. Vår medarbetare Miriam Olofsson-Jeffrey jobbar ju i San Francisco, alltså för oss med plats i San Francisco. Hon var på plats här under själva lanseringen. Vi hade gäster med oss i studion här på Hemmaplan. Vi sände live både före och efter själva lanseringen. Det var, det var riktigt kul måste jag säga. Och jätteroligt också med så mycket respons från alla som var med i Live chatten här, det var nästan 30 000 personer som kikade in på vår livesändning vilket är rätt otroligt måste jag nog ändå säga
1: det finns ett stort intresse för Apple uppenbarligen. Men om vi skippar det här självskritet om hur bra vi är- vad gjorde Apple? Ja, det är väl det sis. folk bryr sig mest om. Det kan nog stämma. Det
0: var ett extremt långt event- kan vi börja med att konstatera. Över två timmar höll Apples vd Tim Cook- och hans eh, kollegor låda på scen. Men om vi ska försöka sammanfatta- kan man väl säga att Apple visade upp två nya telefoner- en iPhone 6S och en iPhone 6S Plus- en ny iPad som får namnet iPad Pro samt en ny och upphottad Apple TV som lanseras med ett särskilt fokus på spel och e-handel. Det kommer också en hel del nya armband till Apple Watch men analyserna av dem kan vi lämna till andra tänker jag.
1: Ja, det låter rimligt, men vad, vad, vad tycker
0: du vi ska inrikta oss på istället då? Mm, det finns ett par saker som är intressanta här. Om vi börjar med produkterna så tycker jag först att iPad Pro är en, en ganska fascinerande lansering. Det är alltså en, en renodlad enterprise-produkt, alltså en produkt för företagsmarknaden- större skärm med stöd för en penna, en stylus som man alltså använder för att, för att peka på skärmen istället för sitt finger, och där ska man ju självklart påpeka att just pennor, kombinationen penna och pekskärma är en sån grej som Steve Jobs, alltså Apples tidigare vd fullkomligt hatade Who wants a stylus? Nobody wants a stylus. They're horrible, sa han år 2007 när han visade upp den första iPhone. Men nu är alltså läget annorlunda. Sen är det ju i sak ganska olikt Apple att släppa produkter som är avsedda för hemmet eller arbetet. Alltså just att man lyckades ena de två kategorierna i en av dem skulle jag påstå starkaste bidragande faktorerna till att både iPhone men även MacBook-datorerna blivit så oerhört Apples prylar har historiskt alltid varit eller alltid ansetts vara bäst oavsett om man ska ha dem privat eller för jobbet.
1: Ja, men för där var det väl när man visade upp eh, iPad Pro så, så var det väl också så att man visade eh, upp eh, produkter från Microsoft där. Vilket mm. jag
0: reagerade på och nog många är med mig. Ja, det här var den stora ögonbrinshjärnd under kvällen kan man väl säga. Den mjukvara som visades upp för I iPad Pro kom från Microsoft och Microsoft-folket kliv upp på scen. Och en apple -lansering och demade Office-programvara. Och det här i sig är ganska spektakulärt. Det hade varit helt otänkbart för bara några år sedan. Jag menar, alla minns ju Steve Ballmer, alltså Microsofts tidigare vd, skrattade åt, åt Apples iPhone. Så det här, det här säger extremt mycket tycker jag om hur de här två IT-jättarna positionerar sig i förhållande till varandra. Apple är även fortsättningsvis ett hårdvarubolag. Microsoft är ett bolag som vill framstå som att man sysslar med plattformar, alltså mjukvara, och jobbar väldigt hårt för att framstå som väldigt agnostiska vad gäller hårdvaruplattformarna som Microsofts programvara finns
1: på. Det är ju superintressant att, att det blir så en tydlig positionering att man har hittat sina roller så att säga.
0: Ja, precis. Och just Microsoft genomgår en oerhörd transformationsprocess och försöker hitta sin roll i det här nya digitala landskapet. Och jag tror nog att vi såg något väldigt viktigt sätt i just den positioneringen i förra veckan. Var det,
1: var det, förlåt, var det något mer som, som hände som, som du tycker är värt att ta upp?
0: Ja, jag tycker man kort ska nämna någonting som kanske inte har fått den uppmärksamhet det förtjänar är Apple TV-lanseringen och de e som Apple tryckte ganska hårt på. Det finns alltså en idé om att nylansera Apple TV som då är en, en liten tv-box från Apple som en slags tv-shop-koncept. Idén är att vi som användare ska kunna sitta i tv-soffan, hoppa från olika e-handlare direkt med vår fjärrkontroll. Och det här är, ju, det är en typ av, av shopping som skiljer sig ganska radikalt från den andra stora e-handelstrenden som ger mobilen. Alltså, om Apple får det här att funka och det är väl ingen vild gissning att tänka att betalningarna här kommer skötas via våra iTunes-konton eller, eller med Apple Pay-plattformen så är det ju svårt att se att det här är något annat än en potentiell miljardmarknad som plötsligt öppnar sig. Väldigt intressant att följa den satsningen och väldigt intressant att se vad utfallet blir för de e-handlare som är snabba in på den här plattformen.
1: Det ju något väldigt komiskt i det här. Vi hade ju ja, tv-shop TV och eh, svenska, svenska tv-shop eh, var ju det som utgjorde grunden till det som blev CD. Som numera då heter Clire, och så att man gick från, från tv-shop till e-handlare. Eh, och nu då så skulle man kunna vara tillbaka i tvn igen. Att eh, den, en, en stor svensk e-handlare som cd kanske dyker upp på Apple TV och så handlar man så är det tv-shop. igen precis.
0: Det är varvet runt. Det enda vi har fått är Apple TV på vardagsrumsbordet. Det är väl alltid något?
1: Men du, om man ska, ska sammanfatta intrycken, det var ju många olika produkter. Eh, vad, vad, vad dröjer sig kvar här? Vad känner du att du tar med dig från att ha följt det här? Jo, men den stora
0: frågan här, och vi, och vi bortser från produkterna i sig och tittar på, på Apple, Apples roll på marknaden. Så den stora frågan, och vi diskuterade det här lite i studien efter livesändningen, är som alltid huruvida den magi som ändå länge har präglat Apple finns kvar överhuvudtaget. Apple har ju fortfarande ryktet om sig som ett oerhört visionärt och oerhört innovativt bolag. Men jag, jag tycker nog det är dags att vi, vi, vi dödar den, den myten en gång för alla. För det, det måste man konstatera att extremt lite av det som visades upp var särskilt revolutionerande. Apple idag handlar om försiktiga, ganska förväntade uppdateringar- till produkter som redan finns på marknaden- och redan säljer bra. Det är inte alls några stora förändringar. Det är liksom inga stora drag vi får se längre.
1: Det där tycker jag är intressant som du säger- att den här myten så att säga dröjer sig kvar. Jag vet att för, kan det vara en 3-4 år sedan- knappt två, tre år sedan i alla fall, som på aktiemarknaden så har ju Apple värderats väldigt försiktigt. Det har ju inte värderats som ett innovativt bolag. Alltså, det, det är ju väldigt högt värderat men det handlar ju om att man gör väldigt stora vinster. Så nyckeltalsmässigt så har ju, så att säga, Apple har inte värderats som ett innovativt bolag de senaste, de senaste åren
0: faktiskt. Nej, och det tror jag är helt korrekt. Och, och givetvis så, så kommer ju de här produkterna att sälja oerhört bra. Alltså Apple slår ju fortfarande om, trots att då Tim Cook har brutit med många av, av Steve Jobs- eh bestämda åsikter kring stora telefoner och nu, nu kring då pennor för, för iPad-skärmar. så Apples produkter säljer fantastiskt bra och bolaget slår fortfarande både omsättnings- och lönsamhetsrekord så gott som varje år. Men det tas inga risker längre och det är väldigt intressant om man sätter det i relation till den enorma hypen som fortfarande finns kring en Apple-lansering. Och vi medier är ju givetvis en, en del av, av den hypen. Men jag tror, jag tror min spaning är att vi nog, nog kan säga nu att vi börjar se Början till slutet på den här överväldigande Apple-hysterin eh, som alltid präglar världen inför ett nytt släpp just för att det verkar inte finnas så himla mycket att bli hysteriska över längre.
1: Vad skulle du säga då? Vi har haft en period då på tio år ungefär då Apple har varit det bolag som har haft den här rollen som världens förnyare. Eh, vilka tar över? en jättestor fråga. Jag
0: tycker det är fascinerande att se hur framförallt utvecklingen inom wearables, alltså teknik man bär på kroppen på ett eller annat sätt, nu, nu leds, alltså teknikutvecklingen även hårdvarumässigt, leds av förhållandevis små okända, ofta startupföretag. Det har ju att göra med att hårdvarutillverkning är mycket billigare då än det har varit tidigare, men både inom, inom virtual reality, inom då smarta klockor så är det små startupföretag som står för de riktigt innovativa dragen. Så, Förhoppningen är väl att en, en lite oväntad aktör dyker upp med en produkt som, som lyckas definiera hårdvarumarknaden på samma sätt som, som iPhone gjorde för ett antal år sedan. För det måste man väl konstatera att Apple har inte gjort en med sin Apple Watch.
1: Ja, och det var ungefär vad vi hade att bjuda på i veckans Digitalpodden. Eh, som alltid, tack för att ni lyssnar. Eh, fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startup startupscenen varje dag, dygnet runt. Ja, inte riktigt, men nästan. Och så tycker vi givetvis att ni ska
0: följa oss i sociala medier också. Gå in på Facebook, sök på DI Digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i flödet. Vi finns även på Twitter för den som föredrar detta.
1: Vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podcasten är DI's chefredaktör Peter Fellman och att digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack och hej!
0: Tack och hej! Optik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
1: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: Kurar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för
1: bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.